0: слуша да Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послания Здравейте, скъпи слушатели! Отново сте с предаването Библейски послания, в което каним различни гости, говорители, които представят библейски вести от Божието Слово. Днес наш гост е пастор Веселин Антонов. Той е преподавател в теологичния колеж Стефан Константинов. Завършил е теология във Франция и преподава също така различни предмети върху Стария и Новия Завет в колежа в София. Казвам ти добре, дошъл Веско! Здравей, Боби! Каква е веста, какво е посланието, което си приготвил за нашите слушатели днес?
1: Тъй като сме в края на още една година и това е време за равносметка, обикновено човек си задава въпроси върху миналото, върху настоящето, както и върху бъдещето. Всеки един се пита и се вълнува, доволен ли съм от себе си, от характера си, от постъпките си. Искам ли нещо да променя в себе си? Как така да имам напредък, израстване, усъвършенстване в своя характер и поведение? А, за нашите слушатели днес а, съм подготвила едно библейско послание и то е записано в Римляни 1,16 и гласи следното Евангелието Христово е Божия сила за спасение. Тоест, Евангелието, добрата новина за Христос, може да бъде невероятна сила за промяна в живота на всеки един от нас.
0: Тоест, темата ти е свързана с промяната?
1: Да, промяната и всъщност, възможно ли е тя и как може да се осъществи?
0: Вярвам, че ще бъде интересно нашите слушатели. Всеки един има нужда от промяна. Това е една реалност днес в живота ни. Очакваме с нетърпение това, което ще ни представиш и вярваме, че то ще бъде актуално за нашите слушатели. Скъпи слушатели, останете с предаването, за да чуете темата «Възможна ли е невъзможната промяна» с пастор Веселин Антонов.
1: Евангелието е Божия сила за промяна в живота на всеки един от нас. Петя слушатели искам в следващите минути да иллюстрирам това твърдение с историята на двама братя. Когато нашия Господ призовава своите ученици, дамо от тях той дава едно интересно име, това е записано в Марк, 3 глава, 17 стих. И Яков Заведеев и Якововия брат Йоанн, на който даде и името Аргес, което значи синове на гърма. Някои коментари считат, че двамата братя са наречени така поради тяхната ревност и сила в проповядване на Евангелието. По-вероятно обаче Исус да им е дал това име поради техния характер и най-вече този на Иоанн, най-млади от апостолите. Същност по природа той бил горд, самолюбив, амбициозен, честолюбив. Буен, агресивен, прибързан, обидчив, злопаметен, отмъстителен, критикар, можем да кажем направо готов за ученик на Исус, нали? Всички тези недостатъци на Илановия характер се изявяват в неговия живот, особено в някои случаи, споменати в Евангелията. Те са доста, ще се спра само на два от тях. Веднъж Исус изпраща вестители пред себе си в едно самарийско село да поискат от народа да приготви храна за него и за учениците му. Когато приближава града, се разбира, че пътува за Ерусалим. Това предизвиква ревността на самаряните и вместо да го поканят да остане при тях, те му отказват гостоприемството, което биха отдали дори на обикновен пътник. Учениците които предрожавали Исус, знаели, че той възнамерява, чрез присъствието си да благослови самаряните и тяхната студенина, ревност, неуважение, демонстрирани към техния учител, ги изненадала и възмутила. Яков и Иоан особено се разгневили. Как е възможно този, който толкова високо почитат, да бъде третиран така? Това изглежда изглеждало твърде голям грях, за да бъде отминат без незабавно наказание. И каква била реакцията на Иван и Яков? В Лука 9,54 е записано, като видяха това, учениците му Яков и Иоан, казаха, Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби? Преди друг случай, Яков и представят чрез майка си молба, да им бъде позволено да вземат най-високите почетни постои в Христовото царство. Да седнат един отясно, а другия отляво. Исус много добре разбира подбудата на тази молба и укорява гордостта и амбицията на двамата ученици. Какво става с тези синове на гърма? Тези егоистични, амбициозни, буйни и така нататък двама братия. Такива ли остават? По-такива ли стават? Възможно ли е невъзможна промяна от тях? За Яков имаме много скърна информация. Знае се, че около 44-та година след Христос тогавашният управител на Иудея Ирота Грипа хвърля в затвора невинния Яков издава жестока заповед за убиването му изпращайки палач да го посече с Сабя. Този факт показва, че Яков е бил изключително уважавана фигура в първата християнска общност. Един променен, израснал, духовен водач. Смъртта на Яков причинява голяма скръп сред вярващите, което пък говори, че християните го ценели заради качествата и променения му характер. А какво става с Иоанн? За него имаме много повече информация, Именно на него искам да се спра сега. След възнесението на Христос и излимането на духа в деня на предсятница, Иоанн застава като верен, сериозен служител за Христос. Един задълбочен и мъдър, вестител на Евангелието. Той остава в Ерусалим няколко години, където бе един от стълбовете на църквата. Десетилетия по-късно, Иван е свидетел на разрушаването на Иерусалим и унищожаването на величествения храм. Тогава започва гонение срещу християните и много вярващи, сред които и Иоанн бягат от Иерусалим и най-вероятно Иоанн се установява в град Ефес. Там той работи като пастор на църквата и се грижи за църквите в римската провинция Азия. Хубавото е, че с годините броят на вярващите расте. Лъщото е, че времената са изпълнини с опасности, с измами за църквата. И когато Йоанн вижда тези отровни заблуди да пропълзяват в църквата, той действа незабавно и решително. Как? Че с огън от небето ли? О, не! Той е станал нов човек. Именно от Ефес той пише своите три послания, които са продиктувани от пасторска загриженост и са пълни с толкова кротост, нежност и любов. Можем да кажем, че самите му послания излъчват духа на любовта, сякаш е писал с перо, потопено в любов. Именно за това той е наречен и апостол на любовта. От син на Гърма той става. Апостол на любовта. Ето само един текст в потвърждение на това. Първо Йоан 4 от 7 до 11. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не познава Бога, защото Бог е любов. В това се изяви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единроден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние възлюбехме Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, понеже Бог така ни възлюби, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Каква удивителна промяна в Неговия Характер, каква корена промяна в тона на гласа, в думите, които той използва, колко пъти в тези послания той нарича тези, които получават посланията дечица, дечица мой. Иван доживява до дълбока старост. Тъй като бил последния жив апостол, общувал отблизо с Исус, неговата вест имала голямо влияние. Никой не се съмнява в искреността му и чрез неговото умение мнозина се обърнали към християнството. Еврейските управители обаче били обзети от злоба срещу Иван, поради непоклатимата му вярност към христовото дело и решили на всяка цена да смълчат смелие му глас. Ето защо Иоанн бил извикан в Рим да отговаря за вярата си. Били отправени много лъживи обвинения, но присъстващите били удивени от неговата мъдрост, красноречие и убедително свидетелство. Това изпълнило още повече с злоба и гняз противниците му и император Домициан, казва историята, решил да смулчи гласа му, като забележете, заповядал Йоанн да бъде хвърлен жив в казан с вряло масло. Но Бог запазил по чуден начин живота на верния си служител, така както в Стария Завет същия този Бог запазил едни трима евреи в горяща огнена пещ. Но преследването продължило с императорски декрет. Йоан бил осъден на заключение на един гол в Калистоство в Егейско море на име остров Патмос. Неговите врагове мислили, че по този начин влиянието му няма да се чувства. Вече там най-накрая ще умре от трудности и мъка. Но Йоан не престанал да свидетелства за истината. Дори нападно спечелил приятели и новоповярвали. Именно чрез Божието проведение, Йоан бил поставен там, където Христос можел да му даде чудно откровение за себе си, и за Божествената истина, която да просветлява Търквата. Там, пред удивения му поглед, била разкрита небесната слава, като било му позволено да види във видения Божия трон и отвъдземите земните конфликти да види облеченото в бяло множество на изкупените. Чрез образи и символи на Иоанн били представени неща от огромна важност, който той трябвало да запише в книгата «Откровение за ръководство и отеха на църквата в християнската епоха през вековете и до наши дни». Големият въпрос, който си задаваме, скъпи слушатели, е как така, как е възможно от син на гърма Иоанн да стане апостол на любовта? Как е възможна тази невъзможна промяна? Как така? Кое? Кой го променя? От свещеното писание разбираме, че Христос обичал всички 12 ученици, но Йоанн вероятно бил с най-възприемчив дух. Той бил по от другите и с едно детско доверие ден след ден отварял сърцето си за Исус и за Неговата любов. В контраст с бунтарския си темперамент, Иоанн наблюдавал постоянно благостта и търпеливостта на Исус. От неговите уста чува уроците за смирение, уроците за търпение, който иска да бъде пръв, ще бъде последен, който иска да господарува на другите, нека им бъде слуга. Ден след ден сърцето на Йоан се привличало към Христос. Докато от любов към Него, Той е престанал да обръща поглед към собственото Аз. Той е предал своят неспокоен, амбициозен нрав на смягчаващото влияние на Христос и Божествената любов преобразила характера Му. Можем да кажем, че повече от всички свои приятели, Той се отдал на тази сила на Евангелието на силата на този чуден живот на Христос. И затова пише в 1 Иоанн 1 глава 2 стих «Животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше от Отца и се яви на нас». Йоан имал отворени очи за живота, за истинския живот, за Спасителя, за уроците, от характера на Спасителя. Затова Той можел да разговаря за Исус, за Отец, за любовта на Отец, както никой друг от останалите ученици. И Той правил това по един изключително нежен начин. Той разкривал онова, което чувства с душата си, показвайки чрез Своя характер Божиите качества. Ден след ден той съзерцавал спасителя с обожание, с любов. Докато подобието на Христос и общуването с Него станали единственото му желание и така в характера му се отразил характерът на Неговия Господ. Малцина са хората, които могат и са могли да видят красотата на Христовия характер така, както я вижда, я е виждал Йоанн. Затова Той възкликва в 1 Йоан 31: 1 Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца, а такива и сме. Той видял любовта в личността на Христос и това го променило. Тя го променила. И така, Възможната, невъзможна промяна. Доволни ли сме от себе си, от характера си, от постъпките си? Искаме ли нещо да се промени в нас? Библейското послание за днес е. Евангелието Христово е Божия сила за спасение. Драги слушатели, добрата новина за любовта на Христос може да бъде невероятна сила за промяна в живота на всеки един от вас. В хубавата книга Копнежът на вековете четем Бог приема хората такива каквито са, с човешките черти в техния характер. Те са избрани не защото са съвършени, а въпреки несъвършенствата си, така че посредством познаването и практикуването на истината, посредством благодата на Христос, да могат да бъдат преобразени по Негово подобие. Ние можем да бъдем променени. Ние можем да преживеем силата на Евангелието в живота си. Ние можем да бъдем по-различни през следващата година. Пожелавам на всеки един от вас да преживее силата на Христовата приемаща, прощаваща, променяща и прославеща любов.
0: Пантови. Предаване за семейството на Радио 316 Скъпи слушатели, вие чухте библейското послание от пастор Веселин Антонов Възможно ли е невъзможната промяна? Еско доколкото знам, ти си израсъл в християнско семейство и двамата с сте пастори и служите на църквата подобно на Ян Яков, може би затова те са ти много близки на сърце и ти пожела да сподели сега нещо за тях. Явно отранно, в живота си сте учени в семейството на вярата в Бога и в Христос. Но мен ме е интересно, кога и как стана така, че ти сами усети най-силно живота, твоя живот да се променя и в какво точно живота ти се промени.
1: Като всеки един човек, аз също имам неща в моя характер, които трябва да бъдат променени и трябваше да бъдат променени. Mm-hmm. И благодаря на Бога за това, че в моето семейство, в което съм израснал, моите родители са били винаги до мен и до брат ми и винаги са насочали погледани към тази невероятна любов на Христос, към Евангелието. Изключително много са наблягали на тази Божия сила и ние сме не само сме я чували, от техните думи, не само сме чели заедно, но най-вече сме я виждали в техния живот, в техния характер, в техните отношения като съпруг и съпруга, както и като родители към нас. И а, мисля, че това е, това е нещо, което така оказа много силно влияние върху мен и ми даде много голям тласък в живота.
0: Тоест не е имало нещо силно и ярко, драматично, но тази Нежна, внимателна любов и отношения, които ти почувства.
1: Да, особено, може би така най-драматичното отношение на тази любов беше, когато бях в казармата и когато имах много проблеми на завярата си, mm-hmm. и виждах как моите родители са зад мен, моите родители ме подкрепят и правят всичко възможно да ми идват на свиждане, майка ми ми пишеше писма, с които ме насърчаваше с текстове от Библията, с много насърчителни идеи от християнски песни. Това беше наистина един драматичен, да го кажа, поврат в, в живота ми, mm-hmm. защото виждам как Христовата любов се проявява ден след ден към мене и виждам как това нещо ми Влияе и мога с ръка на сърцето да кажа, че аз съм това днес благодарение на любовта на моите родители, на любовта на моята съпруга и най-вече на любовта на Христос, чиято любов всъщност се е проявявала чрез тези хора, за които споменах.
0: Да, и аз си мисля за моментите в живота, които стана нещо драматично, но. По-скоро живота наистина е изпълнен с толкова много други моменти, които не са толкова драматични, но ни влияят бавно и постепенно и ни променят. И промяната всъщност е един постоянен процес.
1: Да, и може би това, което така показва най-силно влияние най-накрая във всичко да осъзнае, че, както Йоан казва, понеже Бог така ни възлюби, Той и ние сме двъжни да се обичаме един друг. Тоест, цялата е любов към мене, която е била проявяла на години, наред. В един момент аз си дадох сметка, че аз не трябва просто само да очаквам да бъда обичан, а аз съм този, който трябва да взема решение да обичам хората около мен и то така да ги обичам, както Христос ни обича. И от този момент нататък, на когато го осъзнах това нещо, когато започнах да правя съвсем практични стъпки в тази насока, тогава сякаш нещата се промениха и съм благодарен на Бог за силата на, на любовта на Христос, която направи тая промяна в мен.
0: Благодаря ти за твоето участие, скъпи слушатели. Промяната е възможна. Пастор Веселин Антонов ни сподели, че наистина Божията любов може да ни промени, може да въздейства върху нашите умове и сърца. Веско бих искал в края да те поканя, да се помолиш за нашите слушатели.
1: Господи Божи наш, ние сме изключително благодарни за Твоята любов, която не само е записана в страниците на Свещеното Писание, но която можем днес да ни виждаме как действа, как ни променя. Може да виждаме нейната сила, както в живота на хората около нас, така и в нашия живот. Молете, Господи, Ти да променяш всеки един от нас. Тази промяна, която и желаем, молете Ти да извършиш в нас, Нека ден след ден да съзерцаваме, да наблюдаваме Твоя характер, Твоето отношение, Твоето търпение. Нека ден след ден да проявяваме тази любов към хората, с които се срещаме, нашите близки в семейството, на работното място, в училище. Господи, нека не само ние, не само нашето семейство, нашето общество, нашия свят да бъде променен от силата на Твоята любов. Моляте, Господи, да благословиш всеки един от слушателите и да бъдеш с всеки един от нас в името на Исус. Амин.
0: Амин. Вие слушахте Радио 316. Сайт 3 16bg